0: Tervehdys kuulija, olette ryhtymässä kuuntelemaan Turun yliopiston tutkimus edellä podcastia, jossa käsitellään laivanrakennusta Turussa. William Kraittonin ajoista 1800-luvulta aina nykypäivään, Mayerin Turun telakalle. Täällä on podcastin juontoja Matti Kampinen. Tällä kertaa koronakevään merkeissä kotibunkerista käsin, mistä hieman suttuinen äänenlaatu. Kohta alkava podcast äänitettiin tammikuussa 2020, jolloin koronavirus teki tekojaan Kiinassa ja muualla kaukana Suomesta. Mutta eipä aikaakaan, kun virus käänsi myös risteilijöiden ja laivanrakennuksen suuntaa, ainakin hetkellisesti. Useampi loistoristeilijä kelluu maailman merillä ja odottaa milloin sairastuneet matkustajat pääsevät satamaan. Turkulainen laivanrakennus on käynyt läpi lukuisia mullistuksia ja suhdanteita. Mutta tämäkin on jo nähty, mahtaisi William Crichton tuumia. Nimittäin Kraittonin ajan kulkutaudesta pahin oli kolera, joka iski Turkuun monta kertaa 1800-luvulla, kuten minulle kertoi yliopistonlehtori Janne Tunturi. Vielä vuonna 1853 kolera tappoi 457 ihmistä eli pari prosenttia kaupungin asukkaista. Koleraa tavattiin Suomessa nimenomaan rannikokaupungeissa, joten sikäli se vaikutti merenkulkuun ja laivanrakennukseen. Karanteenia kokeiltiin ja suurissa kaupungeissa ruokakaupat ja hotellit kärsivät. Kraitton tuli Turkuun juuri silloin, kun pahimmat koleravuodet olivat ohitse. Telakkateollisuus oli kärsinyt kolerasta, mutta toki koleran voittaminen tieteen keinoin vaikutti ilmapiiriin ja tulevaisuuden uskoon hyvin positiivisesti. Näin turkkulaiset tuumavat varmaan nytkin, eli tästä selvitään. Turkuun tuli 1800-luvulla ulkomaisia yrittäjiä, jotka saapuivat kaupunkiin siksi, että yhteydet Tukholmaan olivat hyvät tai koska sen ajateltiin olevan portti Venäjälle. Toisin kuin perinteisten kauppahuoneiden omistajat, monet heistä olivat höyrykoneiden asiantuntijoita ja ammattilaisia, jotka toivat omat tekniset taitonsa mukanaan. Isossa Britanniassa 1780-luvulla määrätty teollisuuden koneiden vientikielto vaikutti siihen, että koneiden sijasta ulkomaille hankittiin asiantuntijoita. Insinööri-mekaanikko David Cowen Koneppaja houkutteli kaupunkiin laivanrakentaja William Crichtonin, josta tuli turkulaisen telakkateollisuuden keskeinen hahmo. Kuuntelemaan Turun yliopiston tutkimus edellä podcastia. Minä olen Matti Kampinen, uskontotieteen yliopiston lehtori, ja tänään puhumme turkulaisesta laivanrakennuksesta ja telakkateollisuudesta laajemmin. Vieraina meillä on yleisen historian yliopiston lehtori Janne Tunturi sekä me merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen, tuttavallisemmin MKK, erikoistutkija Tapio Karvonen. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Alussa kuultu katkelma on Turun kaupunkitutkimusohjelman tutkimuskatsauksesta nimeltään Modernin kynnyksellä Turku-kansainvälisissä talouden ja kulttuurin verkostoissa 1800-luvulla. Sinä, Janne, olit mukana tätä laatimassa. Ja tässä mainittiin Turun telakan keskeisenä hahmona laivanrakentaja William Creighton. Turkulaisittain Creighton tai Krihton tai Krikton. Me puhumme tässä Creightonista. No Janne, mikä toi Kraitonin Turkuun? Kraittonin toi Turkuun toisaalta
1: höyrykone ja toisaalta Venäjä. Eli Crichton, Crichton kuului tämmöiseen vanhaan skotlantilaiseen aatelissukuun, jonka sitten lapset 1800-luvun aikana yhä enemmän kuin tekniikasta. Ja hän sai kutsun Turkuun vuonna 1850 Kauvi Eriksonin konepajalle nimenomaan hoitamaan hö, hö, tuota höyrykoneita. Ja hän kirjoitti tai myöhemmin muisteli sitä, että hän lähti ilonmielin, koska hän oli aina halunnut Venäjälle.
0: No niin, ja pääsi melkein perille. Pääsi melkein perille. Ja pääsi hän käymäänkin siellä. Nykyään ihminen, kun miettii tuon ajan Turkua, niin helposti jää huomaamatta tai ehkä oivaltamatta se asia, että miten käsittämättömän kansainvälinen Turku oli silloin.
1: Turku, Turku oli kansainvälinen Turku oli kansainvälistymässä. Ja se, tota, Tämä oli osa, osa imperiumia, koko Suomen suuriluhteiskunta oli osa Venäjän imperiumia, ja se on ainoa kerta, kun me ollaan kuuluttu mihinkään imperiumiin. Ja tietenkin ne itäiset vaikutteet oli merkittäviä. Me lähdettiin ehkä tässä meidän projektissa katsomaan myös niitä, niitä, niitä läntisiä vaikutteita ja niitä läntisiä ihmisiä, jotka täällä liikkuuivat, siis länsi-Euroopasta tulleita brittejä, ranskalaisia, saksalaisia, ennen kaikkea.
0: Joo. Miten kraittonin kohdalla, niin hän todennäköisesti toi sitten erilaisia verkostoja mukanaan.
1: Kraittoni suku oli laaja ja oikeastaan tämä suuri merkitys, mikä Grytonin liittyy, että hän tulee Turkuun vuonna 1850 ja 51 on esimerkiksi maininnat siitä, että hän toimii hän toimi pari, pari vuotta siellä konepajalla. Sitten syttyy Kribin sota ja hän, hän joutuu Venäjälle Pietarin lähelle. Ja siellä hän oikeastaan luo nämä valtavat verkostonsa eli, eli siellä, siellä on suuri Kolpinan telakka ja konepaja, jossa hän toimii ja hän, hän luo yhteydet. Venäjään, niin kaikenlaisiin venäläisiin taloudellisiin toimijoihin, mutta myös
0: muualle Eurooppaan. Joo. Ja sitten Kreittolinilla oli mukanaan tosiaan ymmärrystä tästä tuon ajan laitteesta, eli höyrykoneesta. Kyllä. Ja näin palaamme vielä tänään vähän myöhemminkin, mutta, mutta se, oli, se oli, voisi sanoa, niin kova sana siihen aikaan.
1: Kyllä, ja tota, se, että et voidaan kirjoittaa myös energian näkökulmasta. Ja tota, höyrykone mullisti 1700-luvun lopulla täysin jo Englannissa iso isossa Britanniassa laajemmin teollisuuden ja, ja taloudellisen toiminnan. Ja sitten hiljalleen sit vaikutteet alkoivat siirtyä myös muualle Ruotsiin 1800-luvun alussa. Ja sit Ruotsissa oli monia brittejä, jotka, joista osa siirtyi myös Turkuun. Ja he perusti tänne konepajan. Tämä mainittu kauvin Eriksonin konepaja vuodelta 1942. Ja, ja se oli ensimmäinen höyryvoimalla toimiva konepaja Turussa.
0: Joo, aivan näin. Ja on sanottu, että, että tuota, hyörykoneiden käyttö juuri laivoissa niin toi sitten ikään kuin merenkulun, voisi sanoa, niin kuin rautateiden piiriin. Eli se toi, loi tämmöisen samanlaisen aikataulujen noudattamisen, joka oli sitten rautateille ollut, ollut ominaista. Ja sehän on, voi sanoa, tekee... Tekee, tuota, se terästää kansakunnan itsetuntoa ihan kumma, kummasti.
1: Se vaikutti paljon ja samaan aikaan kun höyrykoneet tulivat muun mm. muassa Turkuun, niin tapahtui toinen toinen vallankumous, eli tota, laivat alko, alkoivat muuttua rautaisiksi hiljalleen, eli puulaivat alkoivat menettää asemaansa. Ja tota, ensi, ensimmäiset höyrykonnalla toimivat, toimivat laivat tehtiin Turussa 1830-luvulla, mutta sitten 40-luvulta alkaen valmistettiin laivoja, joissa oli omat turkulaisvalmisteiset höyrykoneet. Aivan. Ja ne muutti matkustajaliikenteen totaalisesti. Eli purjelaivat hallitsi vielä kaukokauppaa, mutta tämmöiset niin kuin lyhyet yhteydet Tukholmaan, Pohjois-Saksan kaupunkeihin, Tallinnaan ja Pietarin nitalettiin ja järjestää nopeasti näiden höyryalusten avulla. Ja ne olivat tosiaan tarkkaan aikataulutettuja. Ihan niin kuin rautatiet nämä höyryvuorot, että tuot on täynnä höyrylaivojen aikatauluja. Ja se tosiaan kerto edistyksestä, tämmöistä ehkä niin kuin maailman standardoitumisesta.
0: Joo, jo, sehän on sama ilmiö sitten ympäri, ympäri maailmaa, että, että kun aikataulut tulevat voimaan, ja varsinkin jos ne pysyvät voimassa ja pitävät kutinsa, niin se, se, se muuttaa, muuttaa kyllä elämää ja maailmaa. Tuosta tuon ajan elämästä vielä, että, että paitsi että se oli hyvin kansainvälistä ja verkottunutta, niin Turkuun tuli, tuli myös sitten kaikenlaisia hienoja ylellisyystuotteita näiden näiden, erilaisten verkostojen kautta, että meille voi tulla nykyään ihmisille yllätyksenä, että mitä kaikkea täällä on on ollutkaan kaupan.
1: Joo, turkulaiset laivat jo itse asiassa ennen ennen höyryn kautta, niin niin Atlantin rannikolla hakemassa ylellisyystuotteita, hienoja kankaita, alkoholia, tupakkaa ja vastaavia aineita, Ja ehkä merkittävää tässä 1800-luvun kaupassa on, että se alkaa valua yhä alemmas näin yhteiskuntakerroksiin myös. Toisaalta niiden tuotteiden hinnat laskee, koska liikenne lisääntyy ja yhdenmukaistuu. Mutta sitten toisaalta ihmiset alkaa myös matkustaa enemmän. Eli höyrylaivot tuovat myös tullessaan sen, että niihin myytiin hyvin eri hintaisia lippuja. Ja silloin niin sanottujen tavallisten ihmisten oli myös mahdollista matkustaa niillä ja ja tuota, se, se alkoi vaikuttaa voimakkaasti tähän kaupungin kansainvälistymiseen 1800-luvun aikana.
0: Joo. Turun jokirantaa, kun katsoo, niin siellä, sieltä etsivä löytää merkkejä kraittonin merkkejä, toiminnasta. Saattelee ajattelee sitten valistunutta ja tiedonhaluista turkulaista kaupunkilaista, joka jokirantaa pitkin kulkee, niin mihinkä kannattaisi kiinnittää huomiota? Mistä löytyy, löytyy jälkiä? Ylham-Kraittonin toiminnasta.
1: Niin, Täällä telakatoimilla on vähän tyypillistä, että se on kehittynyt nopeasti ja myös, myös kaikki niin te, 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 tehdasrakennukset on muuttunut nopeasti jokirannassa. Mutta Kraittonin ajasta on jäljellä vielä, tämä alkuperäinen Kraittonin iso perhe, 14 lasta, josta 12 eli aikuiseksi. Kraittoneiden talo itä, itä, itäisen rantakadun varrella, siinä Förin lähellä. Ja sitten vieressä on semmoinen punatiilinen konttorirakennus, jotka on olemassa vielä tästä Kraittonin ajasta jäljellä.
0: Joo. Ja sitten meillä on yksi pieni Crichtonin katu kyllä, siinä kyllä. toisella puolella. Joo.
1: Ja totta kai niin kuin nimi, niminä tämä telakan voimakas ja merkitys näkyy Turussa, että täällä on köydenpunojan katua ja kaikkea vastaavaa. Joo.
0: No, William Crichton oli, oli luomassa ja oli osa sellaista kokonaisuutta, mitä nykyään varmaan kutsuttaisiin meriklus, meriklusteriksi, jossa on sitten monenlaisia toimijoita mukana ja alihankkijoita ja, 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 ja tuota, niin monenlaista monenlaista kaupankäyntiä ja suhdanteet heittelivät sitten kyllä kraittoninkin firmaa hänen perustamaansa yritystä eri suuntiin ja jo vuosikymmenten ja vuosisatojen saatossa muutoksia tuli moneen eri suuntaan ja lopulta olemme nyt sitten Maierin telakan kanssa tekemisissä Se on pitkä, pitkä, pitkä tarina eli tuota, suhdanteet vaihtuivat sitten jo Greitonin aikana ja niin tekevät edelleen tuoreen barometrin mukaan kasvu hidastuu ja ala kohtaa uusia haasteita. Kuljetuskysynnän lasku, osaavan työvoiman puute, ympäristövastuullisen toiminnan kustannukset. Nyt kysymme, miltä tulevaisuus näyttää, erikoistutkija Tapio Karvonen. Tulevaisuus näyttää vähän erilaiselta sen
2: mukaan, että mistä mistä toimiala vinkkelistä asiaa katsoo myöskin. Eli tämän merenkulun ja koko meriklusterin parissa, niin, niin kuin tässä historia viitaten jo oli, että suhdanteet vaihtuu, ja jos joku, joku toimiala on erityisen riippuvainen suhdanteesta, niin se on, on merenkulkuala. Eli näet, suoraan merikuljetuksiin heijastuu aina se taloudellinen tilanne, taloudellisen tilanteen epävakaudet, niin nousukaudet kuin sitten laskukaudet, että se on hyvin, hyvin nopeasti reagoiva. Ja sitten taas kun tämä kuljetuskysyntä vaikuttaa niihin alusten rahteihin ja kysyntään, niin silloin tämä sitten seuraavaksi kerrannas tähän telakkateollisuuteen, eli minkä tyyppisiä aluksia sitten milloinkin tilataan. Paradoksaalistahan on, on se, että yleensä käy niin, että kun on, on hyvä jakso, niin laivoja tilataan enemmänkin kuin mitä, mitä sitten olisi järkevää siinä kohtaa, kun, kun tämä huonompi jakausi alkaa. Eli hyvin monesti sitten tapahtuu, niin, että aluksia valmistuu, niin puhun nimenomaan rahtialuksista, niin markkinoille, joissa markkinatilanne onkin jo heikompi kuin mitä on odotettu silloin, kun ne on tilattu. E, jos tähän Turun, Turun telakkaan ajattelee tällä hetkellä, niin mehän näitä nyt sellaista erittäin vahvaa, vahvaa positiivista kehityskautta ja nimenomaan sitten tästä rakentamisen takia. Aivan,
0: joo. Olet ollut itse mukana kartoittamassa näitä meriklusterin tulevaisuuksia. Muun muassa vuonna 2016 julkaisitte Neljän vuoden päähän, eli, eli tähän vuoteen ulottuvan tulevaisuusluotauksen. Ja tuota, siinä luotauksessa oli, oli mielenkiintoisella tavalla samoja avaintekijöitä, joita kuulimme, että, jotka vaikuttivat 1800-luvun äh, Grichtonin aikaisessa Turussa. Luen tässä pienen sitaatin teidän t- t- tutkimuksenne tiivistelmästä innovaatio- innovaatiotoiminta on monipuolista, ja kotimaisen klusterin ohella laajat kansainväliset verkostot ovat meriklusterin innovaatiotoiminnalle erin ensiarvoisen tärkeitä. Useimmat yritykset säilyttävät kuitenkin pääkonttorin ja siihen liittyviä keskeisiä toimintoja Suomessa. Jotta meriklusterin korkean lisäarvon toiminnoista, kuten innovaatioiden kehittämisestä, säilyisi merkittävä osa Suomessa tulevaisuudessakin, olisi näitä toimintoja tukevista toimenpäivistä. Piteissä omaksuttava kokonaisvaltainen näkemys meriklusterin luonteesta. Tämä on suoraan teidän, teidän tuota noin niin, mielenkiintoisesta raportista, joka on tehty 2016 ja tähtäimessä vuosi 2020. Kuinka hyvin osuitte oikeaan?
2: No, tämän yhtenä tekijänä niin on vähän, vähän jääviä arvioimaan ehkä sitä, miten, mutta sanoisin, että nyt kun tilannetta katselee, niin kyllä minä aika... Aika hyvin siinä on osuttu. Neljä vuotta on vaan lyhyt aika, että tuntuu, että niin tämä olisi itse, itse kuullut tekemässä, niin ihan juurihan se vasta, vasta tehtiin ja nyt se neljä vuotta on jo, jo siinä kulunut. Toki siinä oli tarkoitus, ja viitattiin myöskin vähän pidemmällekin 2020 lukua, mutta kyllä ne niin kuin perus, perusasiat on, on aika sen tyyppiset. Eli, eli meillähän on tällä hetkellä ehkä suuren yleisön silmissä on, on lähinnä just tämä suomalainen isot isot telakatelit Majer Turku. Suurimpana ja, ja sitten Rauman telakka, joka on uudelleen taas käynnistynyt, ja, ja sitten myöskin Helsingin telakka, niin ne on ne, mitkä näkyy eniten, mutta tosiaan tämä meriteollisuus toimialana on valtavan, valtavan laaja, ja siinä on paljon yrityksiä, jotka eivät ole suoraan, suoraan niin kanssakäymissä näiden suomalaisen telakoiden kanssa, vaan tämä kansainvälistyminen on, on onnistunut siinä, että heillä on asiakkaita ympäri maailmaa, ja myöskin, myöskin tämä Kiina, Kiina ja Aasian Nousevat telakat ja jotka yhä suuremman osan niin tästä volyymista saaneet itselleen, niin ei ole täysin sitten jäänyt suomalaiset yrityksetkään nuolemaan niin Aika monet on, on mukana myöskin tällä
0: Kiinan telakoilla niin toimittajina ja
2: aitetoimittajina ja, ja, ja suunnittelutoimistot ja ynnä muuta.
0: Joo. Meidän ajalle, on hyvin tyypillistä se, että tulevaisuuksia luodetaan ahkerasti, koitetaan kartottaa sitä, mitä, mitä tulemaan pitää. Tavallaan niin tulevaisuustietoisuus on, on hyvin sellaista niin kuin, ä, akuuttia ja terävää, ja, ja, ja tulevaisuuteen pyritään tunkeutumaan ja tekemään sitä tietynlaiseksi, ja sehän on totta, että, että yleensä paras tapa ennustaa tulevaisuutta on tehdä sitä itse, mutta jos mennään takaisin 1800-luvun Silloiseen meriklusteriin, niin ajattelin, minkälaista tulevaisuustietoisuutta silloin toimijoilla oli, että te historioitsethan puhutte myös menneistä tulevaisuuksista, että mitkä silloin olivat auki, millaiset polut tulevaisuuteen.
1: Mä uskoisin, että jos me katsotaan Turkua 1850- ja 60-luvulla, niin tämä on ehkä jopa vähän yllättävä vastaus myöhemmästä näkökulmasta, mutta nimenomaan ajateltiin, että Venäjässä oli se tulevaisuus ja että, että niin kuin pyrittiin luomaan suhteita Pietariin ja niin saamaan erilaisia isoja niin kuin venäläisiä hankkeita lävitse. Mutta sitten toinen, jos katsotaan vähän, niin vähän, vähän toisesta näkökulmasta, että miten ehkä siellä kreittoneiden alapuolella tai palveluksessa olevat ihmistä ajattelevat tulevaisuutta, niin, niin kielitaito oli selkeästi sellainen, joka, joka kiinnosti ja kansainvälisyys. Ajateltiin, että, että se kaupungin tulevaisuus liittyy kansainvälisyyteen. Että tästä ei ole hirveästi materiaaleja jäljellä, mutta meillä on paljon lehtiilmoituksia, että on erilaisia englislapeja ja ja vastavia, joissa niin kaupunkilaisia tarjottiin mahdollisuus opetella kieliä tulemaan niin sitä myötä kansainvälisemmiksi. Ja myös jos katsotaan lehtiä, niin tämmöinen kansainvälinen uutisointi, sekä talouteen että politiikkaan liittyvä uutinsa, se oli tosi suurta. Ja sitten ehkä voi niin nähdä jotain sellaista ajatusta, että mitä se jatko tulisi olemaan.
0: Joo, ja tämä on mielenkiintoisella tavalla jotenkin vastaavanlainen kuin ehkä sitten nykyinen tai tuleva tilanne, että tässä varustabarometrissähän yksi oli se, että samaan aikaan kun kuljetuskysynnässä on, on vaihteluita ja, ja, ja on, on, on monia muita tämmöisiä, tämmöisiä tuota noin tekijöitä, joita pitää ottaa huomioon, niin yksi kuitenkin on se, että, että tavallaan niin osa ja pula voi yllättää sitten, sitten tuota, niin odottamattomissa paikoissa, että, että ollaan siinä mielessä samalla tavalla, niin sama, vähän samantapaisessa tilanteessa, että pitäisi, pitäisi tuota, niin nähdä niitä, niitä tuota, just osa- tulevaisuuden osaamistarpeita ja, ja suunnata koulutusta sillä tavalla.
2: Joo, että tämähän on yksi ongelma aina, tämä, kun ei tiedetä tarkkaan se tulevaisuuden minkälaisia osaajia tarvitaan. Ja sitten kuitenkin koulutus, kun puhutaan, puhutaan sitten vielä niin korkea, korkeakoulutuksesta, niin se on kuitenkin monien vuosien mittainen ihan se, ihan se opinto, opintojen suorittaminen. Saatiin sitten, kun se lisätään vielä koko koulutuksen suunnittelu, ja, ja, niin siinä on hyvin äkkiä tilanteessa, että sitten, nyt tuleekin uusia yllättäviä tarpeita, joihin ei ole ehditty vielä reagoida, niin reagoidaan pikkasen jälki, jälkijunassa ja paikkaamaan, paikkaamaan tilannetta. Mutta tämähän, ja sitten jokin tämä suht- Danteiden suuri vaikutus näkyy tässäkin. Eli, eli välillä, kun meriteollisuutta niin on ollut kuvattu sen auringonlaskun alaksi ja sitten varsin nopeasti taas kääntynyt toiseen suuntaan niin tullut tähän, tähän tämän, kun työvoiman pulaan, osaavan työvoiman pulaan. Ja sitten vaihtelut on, on suuria. Tuosta tuli vielä historiasta ja historian tulevaisuuteen. Niin kyllä siinä Venäjässä, Venäjässä se, se perä oli sinänsä, että Turunkin ja koko Suomen telaka- teollisuuden kannalta, niin sotien jälkeen aikana no 40-luvulta 80 luvun loppuun asti, eli, eli tuohon Neuvostoliiton hajoamiseen asti, niin oli sitten niin, että oli kyllä kaikkein, kaikkein merkittävin kauppakumppani ja valtavat määrät, määrät laivoja Suomesta sitten Neuvostoliitton toimitettiin. Että sen jälkeen tilanne, tilanne muuttui sitten ihan,
0: ihan täysin. Joo, varmaan nämä asiat yhdistävät näitä, näitä, näitä aikakausia lisäksi sitten tietysti se, että, että on ikään kuin edelläkävijöitä ja kunnianhimoisia te- tekijöitä, ihmisiä, jotka sitten, joilla on tarpeeksi resursseja, verkostoja ja tahdonvoimaa sitten viedä, viedä tuota, asioita eteenpäin ja sitten on vielä sopivat, sopivat olosuhteet. Mutta ehkä yksi asia, missä varmaan nämä aikakaudet eroavat toisistaan, on sitten voisi sanoa, kun ympäristötietoisuus ja yritysten ympäristövastuu. Että se on varmaan sellainen, jota, josta 1800-luvun Turussa tuskin kannettiin suurta huolta.
1: Tus, tus, ja, ja tässä on myös ehkä semmoinen ero meidän aikojen välillä, että nythän meillä on insinöörikoulutusta ja muuta, mutta silloin käytännössä tämä, tämä niin kuin nämä henkilöt, jotka pystyvät käyttämään niitä koneita ja toimimaan siihen niin tärkeimmistä tehtäviä, niin hehän tulivat Ruotsista tai sitten Englannista. Ja, ja he, esimerkiksi Kraitonit he pitivät Englannin kansallisuuden ja poistuivat täältä, kun tehtävät loppuivat. Eli he eivät ole niin kuin sitoutuneet myöskään tähän alueeseen sen voimakkaammin sitten.
0: Joo, aivan. Ja... Mitä tuosta, tuon ajan Turusta tiedämme, niin Aurajoki oli epäterveellinen paikka erilaisten, erilaisten tuota noin, niin saasteiden vuoksi ja, tuota, ja, ja tosiaan ympäristöasiat olivat, olivat hieman toisella, toisella tolalla, mutta toisin on nykyään ja tulevaisuudessa, että, että tuota, laivanrakentajat ja, ja tuota, telakat ja varustamot joutuvat brändäämään itseään, itseään sitten tuota noin, niin tällä ympäristövastuullisuuden ja, ja yritysvastuun saralla ja, ja, ja tarjoilemaan itsensä sitten syystäkin toimijoina, jotka pitävät ikään kuin kokonaisvaltaisesti huolta, huolta myös sitten paitsi työntekijöistä, niin sitten myös, myös ympäristöstä. Kyllä, kyllä tämä on ihan,
2: ihan viime vuosina noussut tietysti erittäin tärkeän tärkeä roolin tämä ympäristö, ympäristöystävällisyys ja päästöjen vähentäminen muutoihin sekä tämäkin tästä heijastuu niin kahdesta eli ensinnäkin se, että on laivojen päästöjä vähennetty tämän kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO on päätöksillä, eli tämä rikki on varmasti se, mistä niitä on ollut, ollut puhetta. Rikki, rikkipitoisuuden, rikkipäästöjen vähentäminen, josta Itämeri on tullut jo vuodesta 2015 alkaen erityisalue, jossa polttoinen maksimirikkipitoisuus on 0,1 prosenttia. nyt sitten tämän vuoden 2020 alusta niin koko maailmassa niin laskee 0,5 prosenttiin. nämä on semmoisia Tekijät, jotka sitten heijastuivat tietysti taas sinne meriteollisuuden puolelle teollisuuteen sekä niin, että valmistaan laitteita, joilla voidaan, voidaan sitten näitä erilaisia päästörajoja saavuttaa. Ja sitten taas tuolta uusien rakentamisessa niin erilaiset innovaatiot on todella tärkeäseen rooliin. Turun telakka, tässä esimerkkinä mainittu, vaikka tämä nestelty maakaasun, LNG-käyttö, matkustaja ja nyt sitten myöskin risteilyrakentamisessa rakentamisessa, niin se on yksi, yksi tällainen muitakin uusi teknologioita, ympäristöystävällisempää, merenkulkua mahdollistavia on, on tulossa. Ja sitten se, mikä, mikä tästä ympäristön vastuusta niin sanotaan erityisesti on se, eli mitä Turussa rakennetaan, näitä suuria ristilaluuksia, niin siellä sitten asiakaskunta on, on myöskin hyvinkin ympäristötietoisia. Eli siinä vaikutukset on oikeastaan nopeampia, mitä rahtipuolella. rahtipuolella se riippuu aika paljon tietysti, minkä tyyppistä tavaraa kuljetetaan missäkin päin, päin maailmaa. Mutta, mutta sitten kun on matkustajista kyse, niin jokainen, jokainen kuluttaja-asiakas, niin on, on pääosa heistä on selkeästi ympäristötietoisempia kuin, kuin sit välttämättä ne isot rahdinantajat. Tai ainakaan iso rahdinantajakin voi olla, mutta se ei välttämättä sitten ihan niin, niin suoraan, suoraan kohdistu se vaikutus kuin mitä, mitä
0: sitten puolella. Näinhän se on jo matkustaja, yksittäinen matkustaja voi aika helposti ja nopeastikin tehdä sen päätöksen, että että en lähde tämän tämän linjan matkaan näistä ja näistä syistä. Mutta mitähän 1800-luvun turkulaiset laajaparankentajat sanoisivat, jos kuulisivat, mitä meidän nykyiset uudet tulevat avaininnovaatiot ovat. Eli me olemme siirtymässä joiltakin osin ehkä jossakin vaiheessa takaisin tuulivoiman käyttöön, joka on varmaan yksi keskeisiä uusia innovaatioita, että saadaan saadaan suuremmat rahtilaivat kulkemaan kulkemaan tuota noin, niin, tuulivoimalla aika, aika tuota noin, niin, oivalta tavoilla rakennettuja, rakennettuja purjeen kaltaisia rakennelmia ja sitten, ja sitten laivan rungot sellaisiksi, että ne pystyvät hyödyntämään tuulivoimaa. Mitä luulet, menisikö kraittonilta englantilainen aamuteen väärään. kurkkoon?
1: Toden, todennäköisesti menisi, eli tietenkin 1800-luvun edistysusko on niin suurta ja se liittyy muun mm. muassa just höyrykoneeseen ja sen tyyppisen tekniikan edistymiseen, että vaikea olisi ollut heidän kuvitella. Tämän hetken suunnitelmia.
2: Joo, kyllä siinä, siinä varmasti on. Toisaalta ei nykytekniikkaa kaikilta osalta ihan, ihan upo uutta oli. Tähän viittasit tähän tuuli, tuulivoiman hyödyntämiseen, niin purjet on tietenkin vanha, vanha keksintö tuskin ihan sellaisina palaavat, mutta vähän modifioituna on sitä on alumiinrakenteesta tai mitä, mitä materiaaleja sitten onkaan. Mutta tämä tuuliroottori, josta, josta on aika paljon suomalaisittain ollut ollut koska Grace aluksella on, on on nähtävissä ja, ja tavallistenkin matkustajien kokema, niin siinähän itse asiassa varsin keksintö ei ole mikään, mikään uusi, eli sehän, sehän on jo varsin, varsin vanha saksalainen Fletner-roottori, joka vaan sitten uuteen, uuteen käyttöön. Eli aika monesti käy näin, että mikä on nyt uutta, niin ei välttämättä ihan kaikilta osin olekaan, eli se voi olla jotakin vanhaa vanha teknologiaa, joka silloin ei ole päässyt läpi, eli sehän jäi, jäi silloin Silloin niin kun ei, ei ollut riittävästi hyötysuhdetta Nyt sitä uudessa verssä kokeillaan. Vieläkin on, jää nähtäväksi, että onko se sellainen keksintö, joka, joka tulee suuremmin vaikuttamaan tai mullistamaan vai tuleekin jotakin, jotakin muuta. Mutta kyllä tosiaan tämä tuulivoima on yksi, yksi mikä varmasti muodosta toisessa nousee. Sitten on, niin kuten mainitsin aikaisemmin, tuota LNG-polttoaine, joka on ehkä väli välivaihe. Sitten on akkuteknologiaa. On, on monen tyyppistä, millä pyritään, pyritään vähentämään, vähentämään päästöjä, ja sitten taas toisaaltaan fossiilisten polttoaineiden aika joskus loppuneen, niin, niin, niin jotakin muuta, muuta pitää olla tilalla. Mutta tämä myöskin, että tämmöinen kehityksen kärjessä kulkeminen niin se on ollut, ollut mä sanoisin kertoa vähän niin kuin historiakin kautta, niin aina, aina yksi sellaisia Turun, Turun telaka- ja suomalaisen laivarakennuksen tähti, tähtiä ajatuksia. Ja nyt tässä nykytilanteessa ja tulevaisuuden katsotaan on erityisen tärkeää, koska täällä ei kilpailemaan pystytä työvoimakustannuksilla, niin silloin pitää olla sitä jotain, jotain muuta, eli uusinta innovaatioita, sellaista, mitä ei vielä, vielä välttämättä muu ole tarjolla. Ja just tähän rakentamisesta rakentamisessa niin tuntuu, että se on jatkuva, jatkuva kilpavarustelu siitä, että mitä uutta keksitäänkään, ne, mitä olisi tarjottavana että saadaan taas houkuteltua uusia,
0: uusia asiakkaita. Joo. tässä ää, Tapio toikin yhden, esille yhden varmaan historioitsijoiden lempiajatuksen, se on se, että ei oikeastaan mitään uut, ko, radikaalisti kokonaan uutta sitä harvemmin tulee, vaan että siinä on, on monesti vanhojen innovaatioiden ää, tuota noin, uudelleen muokkausta ja ikään kuin niiden jotakin oivaltavaa sovellusta uusissa, uusissa olosuhteissa. Ja, ja tässä mielessä juuri jos haluamme merenkulkua ja laivanrakennusta ymmärtää, niin on, on hyvä ymmärtää, ymmärtää tuota, no, niin paitsi nykyiset trendit ja, ja tulevaisuuden lupaukset ja uhkakuvat, niin myös se, että millaista, millaista se on aikaisemmin ollut. Varmaan tämä ympäristövastuu on yksi sellainen, joka ja vastuullisuuskysymykset muutenkin, jotka sitten nykyään ovat, ovat kovasti ja, tuota, ja, ja, ä, ja ä, vastuuhan luottuu sitten, sitten tuota noin niin, paitsi ympäristökysymyksiin, niin sitten myös niin yrityksen sosiaalinen yhteiskuntavastuu ja vastuu omista työntekijöistä. Mutta kysytäänpä Jannelta vielä, että miten siihen aikaan, kun Kraitton höyrykoneita valmisti, niin millaista se vastuu oli niin tavallaan omista työntekijöistä?
1: No. Se ei ole sitä, sitä, sitä niin kuin erityisesti lakiin kirjoitettu, eli ei oike, o, o, sitä ei säädety sillä tavalla, mutta minusta näillä on kohtuullisen hyvä maine, ainakin se mitä tiedetään näillä varhaisilla rettikeillä, jotka, jotka tupa, 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 tai tekivät tupakkaa täällä ja kraytoneilla. Ja tietenkin sit, niin kuin myöhemmässä vaiheessa Turun satama- ja telakkahan ovat kuuluisia, kuuluisia hmm. totalla, lakkojen ja, ja eri, erilaisten työn sisäuksien paikkoja, ja ristiriidat niin kasvaa voimakkaasti sitten. 2018, 2019-luvun vaihteessa viimeistään. Et, et se on ehkä vaikeakin arvioida, että onko se omistajan vastuullisuus muuttunut vai hmm. työläisten tietoisuus siinä joo, vaiheessa.
0: Joo. Oliko siinä sellainen sanoen, niin kuin patruuna-asetelma, että sit kuitenkin tavallaan työnantaja koettaa pitää, pitää sopivassa määrin huolta työntekijöidensa hyvinvoinnista?
1: Kyllä mä tavallaan uskon siihen, ja kraittonin hauta ja sitten on semmoinen kertomus, että työntekijät laskevat englanninkielisen seppelen hänen haudalleen, joka ehkä osoittaa niin paitsi sitä, että omaksuttiin tämä työnantajan kieli ja kulttuuri tai haluttiin olla jotenkin siinä osalla, mutta ehkä se oli jonkinlainen osoitus myös siitä, että ne välit eivät nyt ehkä hirveän huonot olleet
0: kuitenkaan. Joo. Joo, hienoa. No niin, tällaista kuullaan silloin, kun mennään tutkimus edellä nykyhetkeen menneisyyteen ja tulevaan.